0: Sara Salmani, miltä tuntuu jatkuvasti puolustella itseään ja uskoaan ja vakaumusta ulkopuolisille?
1: Se voi olla välillä tosi uuvuttavaa.
0: No, mitä sä luulet, että vaikuttaa se, että kun sulla on päässä huivi tai turbaani, niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että miten ihmiset suhtautuu suhun?
1: Totta kai heti musta tulee tietyn vähemmistöryhmän edustaja ja se on ehkä yksi vastuu, mitä kaikki, jotka kaikki muslimialaiset, jotka käyttää huivia, niin kantaa.
0: Mutta sä oot ollut kymmenenvuotias, kun sä, sä oot päättänyt laittaa huivin päähäsi. Eli sulla ei ole paljon kokemuksia varmaan ajalta ennen sitä.
1: Jotain muistoja, <laughs> mutta joo, mä olin tosi nuori. Tosi nuori, kun tein sen päätöksen itse. Ja ää, totta kai siihen varmasti vaikutti oman, oman äidin ää, pukeutuminen myös huiviin. Mutta mä koin sen jotenkin tosi vahvasti omaksi identiteetiksi ja olin valmis ottamaan sen omaksi
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Näin ja kuulijat ehkä saivat jo vähän viitteitä, että tänään tosiaan puhutaan musliminaisen elämästä. Ja mä korostan, että tänään puhutaan nimenomaan musliminaisen elämästä Suomessa. Vieraana on siis Sara Salmani, eli niin kutsuttu milleniaali muslimi ja muslimifeministi. Ja tässä ohjelmassa meidän tarkoitus on puhua musliminaisen arkipäivästä ja siitä miltä tuntuu, kun usko on niin iso osa elämää. Ja koitetaan saada selvyyttä myös niihin asioihin, jotka selvästi varsinkin ei muslimeita islamin uskoisten naisten elämässä selvästi mietitettävä, eli esimerkiksi tasa-arvo, feministi ja niin kutsuttu naisen paikka. Mun nimi on Mira Selander, oikein lämpimästi tervetuloa. Otetaan Sara ensin vähän taustaa, eli sulla on iranilainen isä Suomalainen äiti ja useampi sisarus. Saat käynyt kansainvälisen koulun, mutta oot asunut koko elämässä Suomessa. Ja kuten äsken kerroit, niin kymmenenvuotiaana oot päättänyt laittaa huivin päähän. Onko islamin usko myös jollain tavalla sun oma valinta?
1: On ehdottomasti. Se on tosi vahva ollut mun perheessä ja mun vanhemmissa, mutta meidän perheessä on aina ollut se vapaus valita. Että on puhuttu asioista ja kerrottu, miksi tehdään mitäkin, mutta ei ole koskaan pakotettu, mikä on ehkä... Sitten se siitä mun suhteesta islamiin niin paljon vahvemman, koska se on sitten ollutkin mun oma valinta ja oma päätös.
0: Mitä oot se, koskaan miettinyt, jos et sä olisi valinnut näin, niin olisiko sulla samanlainen paikka sitten siellä perheessä? Vai jäisitkö sä tosi monista asioista ulkopuolelle?
1: Kyllä mä kokisin, että mulla olisi samanlainen paikka. Mun äiti kuitenkin on käynyt näinen ja hänen perhe on kristitty, että en usko, että olisi mitään ongelmia sen suhteen.
0: Jos ajatellaan ihan tätä uskon harjoittamista, niin sano, mitkä asiat, Sara, on ne, mitkä näkyy sun arkipäivässä sillä tavalla, että sä harjoitat islamin uskoa?
1: Päällepäin ehkä mä oon itse päättänyt käyttää hijabia, eli huivia ja peittäviä vaatteita. Se on ehkä sulle, jos sä näkisit mutta se on niin kuin se ensimmäinen merkki, että mä oon muslimi. Sitten itse totta kai rukoilen paastaan kun on ramadan. Mutta muuten ei se nyt ehkä hirveästi, ehkä tietyissä arvoissa ei ole alkoholia ja tiettyjä ruokia, joita ei syö ja niin edelleen, mutta ne on tosi pieni juttuja.
0: No mutta rukoileminen on tosi iso osa. Mm-hmm. Eli sä rukoilet viisi kertaa päivässä. Miksi te rukoilette viisi kertaa päivässä?
1: Se on käsky Jumalalta. Se on vähän sama periaate, kun tota, ihmisen pitää syödä viisi kertaa päivässä, niin sama. Ajatus siinä, että meidän pitää myös ruokkia meidän sielua viisi kertaa päivässä. Totta kai mulla on ollut aikoja, kun mä ajattelin rukokset väliin. Joskus mä rukoilen paljon hartaammin. Että mulla oli, että on jotain myös, mitä jokainen muslimi kanssa kamppailee omassa, omassa uskossaan.
0: Sen verran hyppään, että syötteksi te myös? Siis Onko siinä silleen, että pitää syödä viisi kertaa päivässä? Liittyykö se jotenkin tähän ei, kukailleen? Ei, ei, mutta jos puhutaan esimerkin. silleen, että syödään
1: aamupala, välipala lounas. Mut nehän nehän vaihtelevat aina
0: ravintosositusten mukaan, että välillä niin, pitää pitkä niinku no,
1: pitkiä totta. aikoja. Mut periaatteessa siis se ajatus on se, että, että systemaattisesti pistää aikansa
0: myös Jumalalle. Ja mihin aikaan se päivästä rukoilet ja mitä siinä tapahtuu? Kuinka pitkiä aikoja? Ja...
1: Siinä on tietyt säännöt. Meillä on aamurukous, päivä, iltapäivä, ilta ja yörukous.
0: Ja saako se kelloaika vaihdella?
1: Se aika vaihtelee auringon mukaan. Ää, eli se, sen mukaan lasketaan ne. Ja meillä on omat aikataulut, mitkä saa netistä esimerkiksi. Mulla on itse asiassa oma appi, jossa on rukouskutsu.
0: Eli sinulla tulee tiettyyn aikaa rukouskutsu. Sanotaan, mm-hmm. että saat nyt esimerkiksi viestintätoimistossa mm-hmm. itse töissä. Teillä on kokous ja sieltä alkaa rukouskutsu. Mitä tapahtuu, sora siinä vaiheessa?
1: No se rukousaika on niinku pari tuntia. Et se ei tarvi heti siinä minuutilleen mennä että Siinä on niinku joustavuutta sen suhteen. Ehm, niin sitten, kun kokous on loppunut, niin sit pystyy mennä rukoilemaan.
0: Eli minne se sinä menet?
1: No meillä työhuone, työpaikalla on tarjottu työhuone tai kokoushuone, jota voi sitten buukata erikseen.
0: Sitten sä menet sinne itseksesi. Mm-hmm. Kuinka pitkän ajan sä oot siellä?
1: Pakolliset rukoukset. Meillä on tietyt koranin jakeet, mitä pitää sanoa. Ja se kestää, sanoisin, että se kestäisi about max 5-7
0: minuuttia. Että se ei kestä niin kauan, mitä luulisi. Eli tää tulee ulkopuolelta. Siellä ei ole mitään semmosia, että sä et, niinku, kun täällähän, jos ajatellaan kristinuskoa, mm-hmm. niin sä voit rukoillessaan, Puhua, miten sä puhut. Mm. Sä voit puhua vaikka sun kissastis koko semen, mutta sä et voi.
1: Kyllä, totta kai voi. Mutta kun tehdään se pakollinen rukous, niin on ne pakolliset jakeet ja eleet, mitkä pitää tehdä. Sitten siihen voi sen jälkeen, kun se rukous se pakollinen osuus on loppu, niin sähän totta kai pystyt tota lisäämään omaa dialogia, sanotaan näin.
0: No, mutta onko se semmoinen rutiini, vai pääsekö se siinä sellaiseen johonkin? Tilaan. Sä sanoit, että välillä on mm-hmm. aikoja, jolloin sä teet sitä hartaammin ja välillä mm-hmm. ei niin hartaasti.
1: Joo, mun mielestä nyt, nyt tota monta vuotta mä oon tehnyt sen hartaasti ja mä oon itse nähnyt sen, että se on sellainen rutiini ja mitä enemmän sitä harjoittelee, sitä paremmin. Se on niin kuin meditaatio, eli mitä enemmän sä harjoittelet sitä rutiininomaisesti, niin sitä syvemmän merkityksen se antaa sulle.
0: Entäs jos sä oot jossain kaupungilla? Sä oot itse sanonutkin jossain haastattelussa, että mm-hmm. olisi tärkeää, että olisi jotain paikkoja, että seurut itse menemään esimerkiksi vaikka jonnekin porttikonkiin.
1: Joo, se, se saattaa tapahtua, että saattaa mennä vaikka johonkin käytävälle tai öö, jonnekin muualle. Itse, itse ajottaa ehkä yleensä silleen, että jos tietää, että okei, okay, nyt on rukausaika, niin okei, okay, mä lähdenkin vasta seuraavalla junalla, että mä rukoilen koton ja sitten mä lähden, että saattaa miettiä tolleen enemmän, öö, mutta sitten tulee... Tulee joskus aikoja, että, että nyt pitäisi rukoilla, että kohta loppuu se aika. Ää, että pakko niin sitten, sitten vaan luovasti keksi jonkun tilan, jossa saa vähän rauhaa.
0: Ja näin olla kuitenkin yksin?
1: Ää, rukous on yksilöllistä, mutta sen voi tehdä myös yhteisönä. Eli samaa aikaa kaikki tekee ne samat, samat eleet. Eli pystyy tehdä myös yhteisönä. Ja muslimeilla on perjantai-rukous, jolloin sitten tullaan kaikki, kaikki jotka pystyy, menee moskeijalle. Ja rukoillaan sitten yhdessä. Mutta se on se sama rukous, mitä te tehdään, tehdään yksilönäkin.
0: Eikö sitten ole aika sellainen niin kansainvälinen olo, jos tietää, että kaikki tekee sitä samaa. Ja mä ajattelin, että tämmöisissä niin meditaatioäpeissä on mm. tällaisia, että meditoidaan yhtä aikaa ja ollaan niin sitten muiden kanssa ja sitten kiitetään sen, mm. no, sen se, meditaaton jälkeen. Onko tässä vähän niin samaa?
1: Se on vähän samaa ja sehän luo ihan oman energiansa, mikä on mun mielestä
0: tosi, tosi syvällistä, jos, jos miettii sitä tarkemmin. Yle puhe. No entäs tämä päihteettömyys? Mm. Sä oot ollut aina päihteetön vai on se juonut koskaan alkoholia?
1: En, mä oon streittari. Sanotaaksena streittari, mä oon sen verran vanha. Ja nyt, <laughs>
0: nyt on niin paljon streittareita tänä päivänä. tai Nyt, nyt on ilmeisesti taas ollut enemmän tota humalajuomista nuorison mm. keskuudessa, mutta nythän ei, se ei ole ehkä enää niin iso ongelma Suomessa, jos että nyt on ehkä helpompi olla. Mä voisin kuvitella, sä oot kuitenkin niin kuin sitä ikäluokkaa, mm. että, tota, että on varmaan joutunut perustelemaan. Joo, ehdottomasti.
1: Ja ei ollut mitään muita vaihtoehtoja. Jos halusi teinen lähteä ulos, niin oli tyyli Amarillo ja joku baari, niin ei oikein ollut houkuteltavaa. Ja tuli tosi paljon usein kysymyksiä, että ajatko et sä joo, että no, miten sä pidät hauskaa, joka oli tosi tosi huvittavaa. Mm, ja tota, joo, ei oo tehnyt mieli.
0: Tuus sitä pitää hauskaa kuitenkin niin samalla tavalla pystytä tanssimaan. Joo,
1: maan hauskaa seurata.
0: <laughs> Oks lopetanssia esimerkiksi ja saat jos sä oot jossain Amarillossa, me tansitaanko Amarillossa. Mä heti rupesin miettimään, että siellä on aika huonot tällaiset alkoholittoman juotavia valikoimat. Sehän on yksi ongelma ollut pitkään, että ei ole ikinä mitään vaihtoehtoja, että juoda jotain niin
1: Itse asiassa nyt noi mocktailit, niin nehän on tosi kovaa huutoa. Esim. Jenkeissä ja Briteissä on tosi paljon baareja, jossa ei myydä alkoholia ja niistä on tullut tosi kova hitti. Että pitäisiköhän semmoinen perustaa Suomeen
0: Niin, tälläkin mä oon kuullut kyllä sanan moktail jossain, ehkä <tos> se oli Tallinnassa. En muista, mutta joka tapauksessa, että, että tavallaanhan se on ollut sellaista, sillä tavalla ei niin nautinnollista, mm-hmm. jos voi sanoa, että ollaan siellä Appel mehulla tai jollain pussiteellä. Mutta miten sitä tanssiminen?
1: No se on mun tosi yksilöllistä. Öö, riippuu ihmisestä, miten haluaa pitää hauskaa. Mä tykkään tanssia.
0: Eli sä oot voinut aina kuitenkin toteuttaa sitä puolta?
1: Joo, kyllä mä itse on pystynyt, joo. Mutta kyllä mä tiedän totta kai, että se ei ole ehkä ka- kaikkien mielestä niin sanottu soveliasta. Että se niin riippuu perheestä, mistä tulee, tai omista arvomaailmoista.
0: Miksi ei saisi tanssia? Mikä, mikä, miten se korani jotenkin sen kieltää? tiedät sä sitä? Ää,
1: ei korani sitä kiellä. Että, äh, mä en itse asiassa tiedä tuota yhtään, että mistä se tulee. Että ei saisi tanssia, mutta ehkä se on enemmänkin sellainen... En sanoisi siveliäisyyskysymys, vaan sellainen, että vaikea vastata oikeastaan. Mä en tiedä mistä se johtuu.
0: Mutta koit sä nuorena esimerkiksi sellaista ulkopuolisuutta, sä et juonut ja, ja muut joo. Ja... Oli, no se mun omat kaverit ei
1: ehkä ollut. Me olimme sellaisia elokuvanörttejä ja tykättiin tehdä erilaisia sketsejä itse ja kuvattiin kaikkea. Mä olin roolipelaaja, <laughs> joka ei tarkoita sitä, että mä pukeuduin asuun. Vaan heiteltiin nappaa pöydässä ja pelattiin eri Dungeons and Dragons-pelejä, Et se vähän riippuu omasta kaveripiiristä kanssa totta kai.
0: Mikä oli Sara sun lempiroolihahmo?
1: Mä olin semmoinen ankka-velho.
0: Ehkä mä en mene Ylepuhe. No Ruusa haluaa tietää kättelystä. Miksi nainen ei voi, miksi musliminainen ei voi kätellä vierasta miestä ja vice versa? Mihin kättelemättömyys perustuu?
1: Mä itse kättelen, mä jopa halaan, että on mun mielestä taas tosi yksilöllinen ö, kysymys. Ja ehkä se johtuu myös siitä, että sitä nähdään islamilaisessa kulttuurissa epäkunnioittavana, että se on vain kunnioituksen osoitus siinä määrin, missä Japanissa esimerkiksi kumarretaa. Ja totta kai islamissa myös on niin kuin eri sukupuolten ö, välinen suhte, suhteet ja se vuorovaikutus on tosi erilaista. Ja ehkä länsimaalaisista se vaikuttaa tosi oudolta, mutta sitten taas... Jos mietitään, että ehkä jos Suomessakin on joitain ö, traditioita, jotka voi vaikuttaa tosi hassulta taas toisin silmiin. Esimerkiksi että mennään saunaan alasti perheen kanssa. <lacht> se ei taas meille suomalaisiin vaikuta mitenkään oudolta, mutta sit ulkopuolisiin silmiin se saattaa vaikuttaa tosi absurdiltä ja tosi ehkä väärältä. Et se vähän riippuu millin se katsoo asiaa.
0: Voiko sä mennä saunaan niin esimerkiksi vielä niin miesten kanssa? Ei, emme. Mä käytän huivia, niin... Sä et mene edes niin kuin oman perheenmiesten kanssa? Ei. Tai se edes ei ole. oman miehen kanssa? Ei, se olisi tosi outoa.
1: Ah, oman miehen, no se on eri juttu.
0: Eli oman miehen kanssa voi tehdä mitä oman haluaa. Oman miehen kanssa voi
1: tehdä ihan mitä
0: vaan. Vaatitko se sen, että on naimisissa?
1: Joo, se vaatii, että on naimisissa. Islamilaisessa näkökulmasta. Tekeekö muslimit eri tavalla? Totta kai siinä on, on eri asia mitä muslimit tekee mitä islam sanoo. Sitten on myös eri tulkintoja islamista. Se on ehkä monimutkikkaampaa. Ää, mitä olettais?
0: Voitko ää, koskettaa häntä julkisesti muiden läsnä ollessaan?
1: No, kyllä mä, kyl mä teen sitä, joo. Suudella? Kyllä mä annan pusuja, mutta en nyt totta kai mitään kielaria. Niin, mitään kielaria voi vetää. <laughs> ei, se olisi mun mielestä tosi outoa. Siinä on myös se, että avioliitto, ää, niin sitä pidetään myös yksityisenä, tai mun mielestä se on vaan niinku kunnioituksen osoitus muita kohtaa enemmänkin.
0: Mutta eikö se olisi tullut hämmentävältä, jos ajattelee, mitä kaikkia voi nähdä niin kuin elokuvista, mm. ajattelee ihan ehkä nyt Suomi ei ole maa, missä täällä hirveästi nyt kielareita vedettäisiin. Mm. Tämä on tavallaan aika helppo maa siinä mielessä, että täällä <laughs> ei niin hirveästi ehkä no, puoliso julkisesti kosketellakaan. Mutta on aina pariskuntia, mm-hmm. jotka vaikka imuttaa tai mm-hmm. muuta vastaavaa. Niin miten se sellaiseen suhtaudut sitten? Häiritseekö se sinua?
1: Ei se mua häiritse. Mua kuitenkin... Suomalainen ja kasvanut Suomessa, että tietyt asiat on mulle ihan normaalia. Mutta se ei kyllä tarkoita sitä, että mun tarvii välttämättä tehdä sitä. Mun mielestä jokainen ihminen tekee sitä, mikä tuntuu itsestä mukavalta.
0: Mutta esimerkiksi elokuvien seksikohtaukset tai mm. muut, niin... Voi... Silmätkin. Okay. <laughs> <Eikä> niin? <laughs>
1: Ää, tota, ehkä vähän, vain... en mä tiedä, kyllä me joskus, Joo, riippuu kenenkaan mä katso. On se nyt vähän perhekautoja. sit skipataan.
0: Ne. ne? No pornoa ei varmaan voi. No, <laughs> Kenenkään kanssa. Onko se sellainen, että...
1: Kyllä siinä on, että, ä, ei sitä pidetä niin kuin hyväksyttävänä, mutta sitten tekeekö ihmiset sellaista? Itse henkilökohtaisesti en. Se on mulle taas vähän liian kinkkistä, sanotaan näin.
3: Yle puhe.
0: No sä sanoit äsken, että sä myös halaat. Täällä nimittäin on kysymys, että saaks vierasta miestä halata. Niin sä sanoit, että sä esimerkiksi halaat. Sä kättelet ja halaat. Eli sä et missään tilanteessa... Et vetäydy sitä itse pois, etkä esimerkiksi jossain työtilanteessa vaikka vedä kättä pois.
1: En. Ja mun mielestä tässä se suomalaisuus ja se, että mä oon suomalainen muslimi. Ja kuten mä sanoin, eri kulttuureissa kättelyllä on eri merkitys. Ja mulle se on vaan tervehtimisen symboli, eikä sen enempää.
0: Entä se halaaminen?
1: Sekin on mun mielestä nuorten keskuudessa. En mä totta kai mun Pomo ehkä halaa tai...
0: Kaik, kaikkia pomo Kaikki, niin, niin, no, ei ole ehkä semmoinen, mitä ensimmäisenä no, halutaan. niin,
1: mutta ehkä kavereiden kesken tai nuorten keskuudessa on paljon yleisempää.
0: Vaikka se olisi mies.
1: Vaikka se olisi mies. Tämä on keskustelu, jota mä oon käynyt myös mun isän kanssa
0: ja mitä hän on mieltä? Hän on siis iranilainen. No hänen, joo, hän
1: on iranlainen. hänen mielestä se oli tosi outoa ja kummallista. Mutta mä sitten selitin, että ei se mulle merkitse sen enempää kuin, että mä vilkuttaisin moikka. Kyllä, sä tiedät, mitä halaus merkitsee. <lacht> onko se liian pitkä tai lyhyt?
0: Ja hän hyväksy sen.
1: Joo, no, ei saa siitä saada sen enempää.
0: Mutta onko paljon sellaisia asioita, mitä sä joudut selittämään niin perheellesi, että sä toimit niin tällä tavalla, että sä olet tämmöinen milleniaalimuslimi ja sulla on tällainen meno?
1: Totta varsinkin nuorempaan teininä, ähm, kun ei ollut niin paljon sitä representaatiota. Ja sitten kuitenkin vanhemmat tulevat aina eri sukupolvesta, jossa ajatellaan eri tavalla ja nuori sukupolvi taas eri tavalla ja omaksuu erilaisia piirteitä omasta ympäristöstä. Niin joo, kyllä meillä oli paljon keskustelua ja paljon keskustelua siitä, että ei voi olla vesiä, eikö, mikä se oli, kala ja lintu samaan aikaan.
0: Että pitää valita.
1: <laughs> niin joissa, joissain tuli sellaisia, että nyt pitäisi valita, kum, kummansa sä teet. Se oli paljon oman identiteetin etsimistä ja rakentamista ja mun mielestä... Se on vaikuttanut kyllä positiivisesti oman identiteettiin ja siihen, että oikeasti on pohtinut sitä, että no kuka mä oon ja mitä arvoja
0: mä edustan ja kuka mä haluan olla.
3: Yle puhe. No
0: miten sitten tuota, täällä ä, Mirkka haluaa tietää, että saatko mennä uimarannalle bikineissä? En.
1: <tos> en. el on vaan naisia siellä rannalla. Että miesten edessä en saisi olla bikineissä. Ää, mä oon ollut Iranissa rannalla, jossa on eri eri rantamiehille ja naisille bikineissa, joka oli tosi kivaa, koska sai sitten rusketusta, mutta nykyään on Burkini käytössä, mikä on tosi, tosi uusi keksintö. Mun se oli australialainen musliminainen, joka sen keksi, ja sitten on tullut iso hitti, että, että musliminaiset pukeutuu Burkiniin. Mä itse asiassa vien mun tyttöä uimakouluun uimahallissa, ja siellä on niin ihanasti mun mielestä siinä taululla just näyttää, että mit, mitkä uima-asut on kelvollisia,
0: ja Burkini on yksi niistä, ja, tai kosketti mua tosi paljon.
3: Ylepuhe. Ja
0: Ja tota, laitatko sen myös tyttärelle, vaikka hän on pieni, niin joutuuko hän laittaa kanssa semmosen vai onko, saaks lapsi olla sitten vaikka lapsi, alasti?
1: Lapsi saa olla lapsi, silloin on oma, oma uimaasu. asu
0: Mut saaks lapsi olla alasti? Esimerkiksi rannalla.
1: Mielestäni se on vähän kulttuurikysymys, että tietyssä maissa tai tietyssä kulttuureissa se ehkä tietyn iän jälkeen, kun alkaa tulla se tietoisuus, puoli elimistä ja niin edelleen, niin sitten nähdään, että se ei ole ehkä soveliasta. Äm, mun tytär,
0: se on kolme, en mä enää laittaisi sitä alasti. Täällä kysy mitä vaan ohjelmassa siis vieraana on Sara Salman, jonka kanssa me keskustellaan parhaillaan musliminaisen elämästä ja käydään tosiaan läpi aika tämmöisiä tosi arkisia kysymyksiä, niin mm. Sara on onneksi tullut vastaamaan. Eli tähän on kuuluisa siitä tämä ohjelma, että täällä sä myös tyhmiä kysymyksiä. Ja useinhan ne tyhmät kysymykset on ne, mitkä meitä mietityttää. Mikään kysymyksiä? Niin, niin se on. Ja usein ne on ne, mistä tulee ne mielenkiintoiset vastaukset. Eli mä kiitän tässä kohtaa tietysti taas kerran kuulijoita myös näistä kysymyksistä, mitä tänne on tullut. Ja muistutan, että joka viikko aina maanantaisin Instagramiin ilmestyy uusi vieras. Ja hänen kauttaan sitten uusi aihe. Ja hänelle voitte siellä esittää kysymyksiä, taikka ylä puheen nettisivulla kysy mitä vaan. Ohjelman kautta. Mun nimi on Mira Selander.
2: Ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: No ennen kuin mennään vielä näihin kuulijoiden esittämiin kysymyksiin, mitkä liittyy muun muassa tähän. Huiviin, josta on tullut aika paljon ja tähän naisen asemaan, niin ää, sä oot saada ottanut monta kertaa tässä jo esiin sen, että se, et nämä asiat liittyy tosi paljon siihen, mistä sä olet. Ja asiat mm. liittyy tietysti siihen, minkälaista perheestä tulet ja kuinka aktiivisesti itse harjoitat sitä uskontoa. Ää, sä oot syntynyt Suomessa, ja sä oot käynyt sen kansainvälisen koulun ja sun isä on Iranista, mutta äiti on suomalainen. Ää, kuin vahvasti sä koet olevasi suomalainen?
1: Se riippuu, missä kontekstissa mä oon. Onks mä Suomessa vai onko mä vaikka matkalla vierailemassa Iranissa? Ja mun mielestä kun kuka tahansa kahden kulttuurin lapsi voi ehkä samaistua siihen, että aina tuntee olonsa vieraaksi omassa maassaan, mutta samalla, että tämä on mun katima. Se on vähän vaikea kuvailla. Et mä en ole tarpeeksi suomalainen olla suomalainen, mutta mä en ole tarpeeksi Iranin olla täysin iranilainen. Et, se on...
0: Et sä oot niin kuin molemmissa maissa mm-hmm. vähän ulkopuolinen.
1: Vähän ulkopuolinen, mutta mä oon itse... Pitänyt sitä tosi rikkautena, että pystyy näkemään asioita eri perspektiiveissä, ja sitten sinulla on se mahdollisuus ottaa niin sanotusti parhaat palat itsellesi.
0: Mutta onko joku sellainen paikka, mihin kun sä matkustat, niin missä tulee enemmän sellainen olo, että täällä minun on helppo olla, että jos sä menet vaikka Pariisiin tai sinä New Yorkiin, tai onko ne sellaisia paikkoja, missä sun on helpompi niin kun sit olla niin kun reilusti ulkopuolinen?
1: Kyllä mä voisin sanoa, että minua ehkä varsinkin nuorempana ahdisti se, että Suomessa monimuotoisuus tuli, tuli niin jälkiunassa, että jos verrattuna vaikka Lontooseen tai johonkin toiseen Euroopan kaupunkiin. Suomessa meillä on ehkä vielä se haaste, että jos nähdään, että joku näyttää erilaiselta, niin oletetaan, että hän ei ole suomalainen. Eli puhutaan eka vaikka englantia ja sitten vasta suomea. Tai muistutetaan, että ei ole tarpeeksi suomalainen, niin se on, se on ehkä se vaikein haaste, mun me suomalaisessa yhteiskunnassa.
0: Kuinka paljon sä oot saanut kokea rasismia? Mun päälle on syljetty bussissa,
1: mulle on huudeltu asioita, mä oon kokenut sitä työpaikassa ja niin edelleen, mutta mun mielestä suurin ongelma on ehkä se mikroaggressio, joka on päivittäistä, eli se, että kun koko ajan kysytään, no hei, mitä mieltä sä oot niistä kunniamurhista, tai hei sä muut niin hyvin Suomeen, että Noin niin kuin se muistutus siitä, että mä oon jotenkin erilainen ja mun, kann- mun pitää olla puolustuskannalla koko ajan ja selitellä, miksi mä teen asioita. Tai selitellä, miksi muut ihmiset tekee asioita, jotka ei välttämättä liity mitenkään muhun.
0: Joo, saan kiinni ja ajattelen, että tässäkin on, helposti tulee nimenomaan se, että joutuu, niin alussa oli jo puhetta, että joutuu mm. niin puolustautumaan asioista, mm. josta ei varmasti kuuluisi niin millään tavalla joutua puolustautumaan, mutta tietää sen, että kohta koko... Että Ihan kohta voi taas tulla joku kysymys mm. tai jonkunlainen reaktiota. Mm. Mutta eikö ole tullut semmoista oloa välillä, että eikö mä voisi jättää tätä huivi pois, niin mä saisin niin olla rauhassa?
1: Ei, ei mun tarvitse muuttua. Mun mielestä ihmisten asenteiden tarvitse muuttua. Et miksi mun pitäisi ottaa jotain pois, vaan koska joku toinen ei ehkä ymmärrä sitä. Vapaa dialogia käydään, vastataan kysymyksiin, vaikka kuinka tyhminen on, <laughs> niin, niin ehkä se auttaa. Mutta siinä mielessä myös mä haluaisin vielä sanoa, että... Joo, olen kohdannut rasismia suuressa tai pienessä määrässä, mutta sitten Suomessa on niin ihanaa, että pystyy olla oma itsensä ja että ihmiset ei kuitenkaan, jos vertaisi ehkä toisiin maihin, niin annetaan ihmisten olla sellaisia kuin ne on ja halutaan. Luoda semmoinen yhteiskunta, joka on mukaanottava.
0: Niin sä koet, että meillä on Suomessa semmoista? Kyllä mä se koen sen.
1: Joo, kyllä mä näen sen positiivisena. Kyllä mä huomaan, kun mun oma mies on Iranista ja mä näin sen maahanmuuttoprosessin, kun tuli seitsemän vuotta sitten ja miten se on menestynyt itse täällä. Niin kyllä mä koen, että Suomi on semmoinen
0: mahdollisuuksien maa myös. Ylepuhe ja tässä tosiaan sun aviomies on iranilainen, sun isäsi on iranilainen mm-hmm. ja sä käyt kuitenkin Iranissa, olet mm-hmm. aina käynyt säännöllisesti. Mm-hmm. Iran on maa, joka näkyy Akadi Farhadin, mä en tiedä miten, mm-hmm. hänet, lau- miten hänen nimensä laustoon, sä voisit ehkä neuvoa se nyt. Askar Farhadi. Okei, okay. mm-hmm. ja tota, otetaan vielä vähän kurssi kurssia tänne tota, lähetyksen tot... jälkeen. Mutta hän on esimerkiksi yksi niistä, joka todella avaa mm-hmm. sitä iranilaisen naisen ja miehen ja yhteiskunnan maailmaa tosi hienosti. Mm. Sanotaan, että niiden elokuvien perusteella esimerkiksi naisen asemasta ei tule sellainen olo, että nainen olisi erityisen alistettu, mutta siellä kuitenkin kiinnittää huomiota moneen semmoisiin asioihin. Ei siinä koskaan, siellä ei olla ilman huivia mm. tai, tai että voiko miestä halata. Mun mielestä siinä ei halata edes mm. niin kuin julkisesti. Mm. Muiden läsnäolessa ovi menee kiinni, sit, kun on pariskunta ja näin. Mm. Uh, Iran on myös maa, missä naiset esimerkiksi ei automaattisesti pääse jalkapallootteluihin. Mm-hmm. Eli, eli siellä on aika paljon uh, erilaista kulttuuria. Tulee sellainen olo, että he nyt välttämättä olekaan kauhean suvaitsevaisia. Joudut, mm-hmm. sä, mit, miten sinä sen koet, kun sä menet sinne? Sinä tulet aika kuitenkin, niin kuten itse sanoit, aika vapaasta Suomesta mm-hmm. sit jollain tavalla.
1: Mm, toki. Kyllä näkee asiat eri perspektiivistä. koska on kahden kulttuurin lapsi. Mun mielestä Iranissa on tosi paljon ongelmia, jotka iranilaiset itsekin tiedostaa ja yrittää parantaa ja viedä asioita eteenpäin. Ja se, että nainen ei voi käydä jalkapallomatsissa, sehän on niin kuin mun mielestä sille kuulostaa tosi absurdilta. Et ei islam missään nimessä niin kuin sano, että nainen ei voisi käydä katsomassa jalkapalloa tai pelata jalkapalloa. Se, että käytetään uskontoa. Poliittisena agendana se on mun mielestä ihan eri keskustelu. Se on ihan eri lähtökohta. Jotkut asiat Iranissa on mun mielestä tosi kummallisia, mutta sitten jotkut asiat Suomessakin on mun mielestä tosi kummallisia.
0: Mutta tuntuuko että ne on jäänyt jonnekin tosi kauas?
1: Joissain mielessä ehkä, joissain mielessä ei. Jos mä katson itse, kun mä kuitenkin käyn, mä käyn vielä niinku perheen luona ja mä ehkä koen sen tosi eri tavalla. Ja se, miten mä näen, miten perheet niin pitää yhtä tai pidetään huolta yhteisönä toisistaan, tai tullaan vieraille keskiyöllä ilmoittamatta, ne on mun mielestä tosi niin kauniita rikkauksia, mitä ehkä Suomessa ei just ole. Ne
0: no, ehkä enemmän sellaisia niin kulttuurisia, tai ne liittyy nimenomaan ehkä sellaisen niin yhteiskunnan kulttuureen mm. enemmän kuin uskontoon.
1: Joo, joo, voi sanoa näin mielessä. Mutta mun mielestä myös Iranissa on sellaisia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka sanotaan, että ne on uskonnollisia, mutta ne ei taas edusta mun mielestä ää, islamia, vaikka sanottaisiin.
0: No, mutta miten sitten täällä kuulija esimerkiksi haluaa tietää sitä, että eihän, eihän tota Suomessakaan, tai tässä mainitaan nimenomaan tämä, että esimerkiksi suomalainen lapsi ei voi mennä kaverisynttäleille, missä on poikia, mm. eikä tyttö voi välttämättä pelata jalkapalloa. Ää, Helmi haluaa tietää, että... Pitäisikö näihin puuttua? Pitäisikö hmm. esimerkiksi lastensuojeluun puuttua tällaisiin kysymyksiin? Pitäisikö meidän yhteiskuntana ottaa kantaa näihin?
1: Tämä on mielestäni siinä mielenkiintoinen kysymys, koska mä en ole itse kuullut että ei saisi mennä lastensyttareille tai ei saisi pelaa jalkapalloa. Että tässä on ehkä se ongelma nyt tässä kysymyksessä, että mä näen siinä rakenteellisia ongelmia, että oletetaan, että näin on islamissa. Että ei saa pelaa jalkapalloa tai muslimitytöt ei saa hengaa muslim- muiden poikien kanssa, mikä on väärä lähtökohta koko tälle jutulle. Ja se mun mielestä osoittaa sen, että meidän keskustelukulttuuri, jos me ei niinku päästä irti tai päästä yli näistä vääränlaisista lähtökohdista, niin on vaikea sille ei päästä niinku syvällisemmille kes- keskusteluun ja luoda sellaisia ratkaisuja. Mä itse kuitenkin on vastaillut näihin kysymyksiin jo. 12 vuotta sanoisin, ja se, että kysymysten laatu ei ole mitenkään niin kuin, kehittynyt, tai vielä kysytään niitä samoja kysymyksiä, että miksi musliminaista on näin, tai miksi halal-liha tälleen, ja... niin se on mielestäni tosi
0: iso ongelma. Ylepuhe, Miten sä haluisit, Sara, avata sen, koska... Ö... Täälläkin tosiaan on tulossa lisää siis näitä peruskysymyksiä, mitä me käytiin läpi etukäteen. Ja sitten tosiaan nimenomaan tästä tyttöjen ja naisten tilanteesta. Eli kyllähän se meidän varsinkin ei-muslimien käsitys on pitkälti se, että että nainen on jollain tavalla alisteisessa asemassa. Ja kyllähän jotkut musliminaiset myös on sitä mieltä, että esimerkiksi muslimifeminismi ei ole positiivinen asia, koska se... Se jättää niinku huomioon, huomio, että nämä epäkohdat.
1: Mm. Ehkä suurin ongelma ja se, mitä mä itse, minkä kanssa mä itse kamppailen, on, että muslimeita ei nähdä yksilöinä. Meidät laitetaan yhteen isoon massaan. naiset laitetaan yhteen isoon massaan. mutta on kuitenkin lähes kaksi miljardia maailmassa. Se, että puhutaan, mitä Saudiista tapahtuu, mitä Iranissa tapahtuu. 20 prosenttia muslimiväestöistä on vain lähi idässä Kaikki muut asuu muualla. Ja se on niin kuin ehkä se väärä lähtökohta, että me aina fokusoidaan siihen tietynlaiseen stereotypiaan. Se on suuri ongelma. Se on suuri ongelma keskustelulle. Se on suuri ongelma muslimeille, jotka haluaa rakentaa oman identiteettiin Suomessa. Muslimeille, jotka haluaa olla osa yhteiskuntaa. Se on mun mielestä tosi, tosi suuri ongelma, johon pitäisi puuttua. Jokaisen vähemmistön, ei vaan muslimin, se on niin kuin se vaikein haaste on just se, että mä edustan koko Ryhmää. Eli mä edustan kaksi miljardia muslimia, joka on tosi absurdia. Et jos me mietitään Suomessa, mä tykkään laittaa tällaista vastakkaisettelua, mutta mä haluan vaan osoittaa sen, että kuinka absurdi tämä keskustelu on mulle sille muslimina. Naisiin kohdistuva väkivalta Suomessa on eu kaikista korkein. Milloin me ollaan kysytty Tepolta tai Sepolta tai sulta vaikka, että hei, miksi, miksi suomalaiset tekee näin? Miksi tämä on teidän kulttuurissa? Miksi te hakkaatte teidän naisia? Tämä on tosi väärä oletus. Ja se on niin jotain, mitä muslimit kohtaa päivittäin ja arjessa ja mediassa. Ja mun mielestä meidän olisi niin pakko päästä tässä jotenkin yli. Että se keskustelu ei voi jäädä tuolle tasolle aina.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Onko sulla sarasia joku ratkaisu? Olisiko se sitä, että media olisi esimerkiksi monimuotoisempaa, että, että näkyisi enemmän... Muslimeja mediassa. Mm. Aina mentäisiin nimenomaan se, että siinä on aina se lähtökohta, että joko kun, koska onhan tässä on niin myös se ongelma, että sit helposti kunnioitetaan niin mm-hmm. paljon, ettei ei mm-hmm. vaan kysy tyhmiä kysymyksiä, yeah, niin yeah. sitten tavallaan myös ne keskustelut jää siitä, se, siitä niin lähtökohdasta käymättä kokonaan.
1: Joo, ei totta kai. Ja en mä niin halu sanoa, että, että ei olisi jotain ongelmia. Totta kai on ongelmia. Mutta se, miten me halutaan ratkaista se, niin meidän pitää ratkaista se ilman meidän oletuksia. Että tämä on se standardi islamissa, mikä on mun mielestä tosi rajoittavaa keskustelua. Ratkaisu on siihen, ja se on mitä mä teen myös mun töissä, on lisätä just sitä representaatiota, antaa eri äänten tulla kuuluviin ja nousuun, antaa eri mahdollisuus eri edustajille, puhua omista kokemuksistaan, omasta tietotaidostaan, asiantuntijoina. Joo.
3: Yle Puhe
0: niin koetko sä esimerkiksi, että kun sä olet ihan missä vaan, onko se ensimmäinen tavallaan se, mitä sä edustat, niin se on musliminainen?
1: Totta kai, koska mä oon vähemmistö. Se ei ole ehkä mitä mä haluaisin. Koska mä oon päättänyt käyttää huivia, kaikki musliminaiset ei käytä huivia, niin totta kai se tulee automaattisesti semmasena edustuksena. Mutta se on vaan osa mun identiteettiä. Onhan mulla myös mun suomalainen kulttuuri, mun iranilainen kulttuuri. Se on eriko islamista. Tai... Se, että mä rakastan elokuvia tai että mä tykkään matkustaa. Mulla on oma, että mä oon ahkera työntekijänä. On mun eri osa mun identiteettiä myös. Et, äiti. Äiti.
0: Sulla on oma luonne. Sulla <laughs> omat referenssit, omat <laughs> niinku ruokasuosikit ja, ja niin edespäin. Mm. Et on niinku ja paljon... siitä
1: koostuu se kokonainen identiteetti. Et me, et se on niinku se haastavin juttu, kun puhutaan vähemmistöedustajien kanssa. Et nähdään asiat niin mustavalkoisena. Eikä, eikä muisteta sitä moninaisuutta, mikä ihmisissä on.
0: Mitkä on ne kohdat, Sara, milloin ää, sä tiedät, että sä joudut ihan varmasti kohta vastaamaan niin kun, tiettyihin kysymyksiin, tai sulle san, ollaan inhottavia jossain, tai sulle huudellaan tai muuta. Mitkä on ne kohdat? Kunnia ja on varmaan yksi.
1: Ah, mistä aiheista? Niin. Joo. Mm, mä muistan hyvinkin, että mä olin elokuva koulussa opiskelemassa, niin silloin ää, tuttu luokkakaveri tuli ja kysyi, että hei mä haluan tää kunnianmurhista tuota leffan, että tunnetsa ketään. Ja oli mulle silleen, what? En tunne. <laughs> ja ei mitenkään vähättele kunniamurhaa, joka on tosi vakava ongelma, mutta taas toi oletus se, että, että miksi mä tuntisin jonkun, miksi mut assosioidaan tohon. Sitten totta kai huivi-keskustelu on yksi suurin juttu, tällaisia asioita.
0: Mutta mm. vielä mä tarkennan, koska mä sanon epäselvästi, niin mm. esimerkiksi tapahtuu kunniamurha tai tapahtuu mm. terroriisku. Mm. Niin onko se esimerkiksi, onko se myös semmoinen kohta, milloin sä tiedät, että sun kannattaa sä tiedät, että kohta, kohta joku kysyy sinulta jotain, että kohta sä joudut vastaamaan kysymyksiin. Tästä. Totta
1: kai. Mä voin sanoa sen, että jos joku terroristi tapahtuu ympäri maailmaa, jokainen muslimi miettii, please, älä sano, että sä oot muslimi. Koska se tuo meille, sit, tai siis se vaan aiheuttaa niin paljon huolta ja siitä, että taas meidät leimataan ja laitetaan yhteen massaan jonkun yksilön teosta.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No, palataan nyt näihin näihin (hys) tiettyihin kysymyksiin. (hys) (hys) Eli tota... Kun tämä aihe oli mie- mielessäni, niin mä kysyin yhdeltä äh, muslimin ystävältä että mikä on semmoinen aihe, mikä esimerkiksi voisi ärsyttää. Hän sanoo, että no huivi on semmoinen, että siitä ei kannattaisi hirveästi kysellä. Mm-hmm. No tästä on tullut kuitenkin eniten kysymyksiä. Ja kun sä kuitenkin vastaamassa näihin kysymyksiin, niin puhutaan vähän siitä. Onko sulla jotain sellaisia, mistä se seuraat esimerkiksi huivimuotia? Täällä kysytään.
1: Ää, mä en itse seuraa mitään trendejä tai muotia, mutta... Duunin kannalta mä tiedän, että mitä on meneillä maailmassa. Ja tällä hetkellä puhutaan tosi paljon modest fashion liikkeestä. Siihen ei ole hyvä suomennosta mun mielestä, mutta se on tosi mielenkiintoista just, että miten nämä milleniaalimuslimit globaalisti on luonut sellaisen yhtenäisen trendin, miten käyttää eri huiveja tai vaatteita ja niin edelleen. Ja se on ollut tosi, siis, sehän on tosi nousussa ja tosi kuuma juttu ja on huomioitu ihan niin kuin suurissakin muotinäytöksissä. Ja on Modest Fashion Weeks Dubaissa ja Lontoossa ja Istanbulissa ja niin edelleen. Sit, se on ollut tosi siistiä koska mun nuoruudessa tota taas ei ollut
0: yhtään. No mistä sä silloin sitten sait äh, vinkkejä?
1: Mm, mun mielestä suurin osa meistä, jotka käyttää huivia, niin piti vaan olla luova. Et sun piti vaan itse keksiä, että miten mä nyt laitan ja mikä vaate sopii mihinkin ja niin edelleen. Et ei voinut kävellä ostos keskukseen ja mennä tuohon liikkeeseen ja ostaa just ne vaatteet, että piti olla luova.
0: Voiko huivilla ää, ilmaista jotain asennetta tai mielipiteitä?
1: Mun mielestä huivi jo ilmaisee itsessään ää, tietynlaisia arvoja ja mielipiteitä, varsinkin yhteiskunnassa, jossa on vähemmistönä. Ja kyllä sillä voi ilmaista trendejäkin ja muotia ja mä oon itse käynyt läpi kaikki vaiheet punk hippiin ja nyt mä joku liikennainen, yritän olla.
0: Niin sulla on tämmöistä vaatetusta nyt, niin sä oot silleen... niin. Mutta erittäin Aina. muodikas on tää sun vaatetus tälläkin hetkellä. Ilos. No mites, tota, mites nämä yhteiskuntaluokat? Näkyykö se niin kuin jotenkin, pystyt sä päättelemään sitä kautta jotakin? En mä
1: pysty itse. Että on hyvä kysymys mun mielestä. Parempilaatuneen
0: oon... ehkä. no en ja... oikein
1: silleen yrit... miettinyt asiaa. Mutta
0: onko esimerkiksi isot muotitalot, että jos ajatellaan nyt vaikka, että, että onko nämä huomioitu jossa, että sulla on joku Louis Vuittonin hieno huivi versus sitten joku Primarkin huivi?
1: Joo, onhan nykyään isot muotitalot ottanut myös tämän markkinan huomioon. Tietysti. Ja, niin, tietysti, ja tehnyt myös niillekin kohdistettuja tai suunniteltu niillekin vaatteita, että kyllä se huomaa mutta mä en miettinyt tota silleen, että Onko toi nyt rikas muslimi tai köyhän muslimi? emme Se voi varmaan kannalta. päätellä monista mm.
0: muistakin mm. asioista. Mutta sä itse asiassa, Sara, teet ä, mm. työtä itsemarkkinoinnin ja viestinnän parissa mm. ja monimuotoisuuden parissa nimenomaan. Ja sä oot esimerkiksi ollut sitä mieltä, että täällä Suomessa ei huomioida muslimeja mm. niin ryhmänä riittävästi myöskään niin ostajana tai kuluttajan kannalta. Eli mm. olet tehnyt muun muassa tänne Helsingin itikseen kampanjaa Ramadanin aikana. Hmm. Eli sä sitä mieltä, että täällä menetetään rahaa?
1: Menetetään rahaa. Mun mielestä se on niinku sellainen asia, mikä herättää yrityksiä, koska yritykset tavoittaa voittoa. Mutta mulle henkilökohtaisesti sillä on paljon syvempi merkitys, eli just puhutaan siitä representaatiosta tai edustuksesta. Ähm, kun me tehtiin tota itiksen Ramadan- niin mun mielestä se kiteytti sen niin hyvin, että mikä impakti representaatiolla on, kun tämä 15-vuotias poika, joka osallistui siihen juhlaan ja tapahtumaan, niin hän oli asunut koko elämänsä Suomessa, ja sen jälkeen äh, tuli sanomaan mulle, että musta tuntuu, että on Eid, joka on siis Ramadanin päätösjuhla, että musta tuntuu, että on iid eka kertaa mun elämässä. Mä ymmärsin sen, ja itsekin on totta kai muslimina kaivannut sitä, että... Okei, mä oon osa tätä yhteiskuntaa ja se on ne arkiset jutut, se on ne mikrojutut, mikro puhutaan mikroaggressiosta tai sitten ne arkiset hyvät asiat, jotka muistuttaa sitä, että kuinka mukaanottava meidän yhteiskunta on.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä teille myytiin? Mitä sen ramadanin eli idin, mm. idin ää, alla myydään? Et jos meille myydään joulun alla tiettyjä asioita, niin onko tämä niinku sama asia?
1: Joo, sitä voi verrata hyvin jouluun. Se on tosi sellainen perhekeskeinen tapahtuma. Ramadanin aikana paastotaan totta kai, ää, illalla syödään hyvin perheen kanssa, eli ruokaa kulutetaan tai kutsutaan vieraita syömään.
0: Niin se Ramadanin aikana.
1: Ramadanin aikana. Sitten kun se loppuu iidiin, jonka voi verrata jouluun, että se on niinku todella tärkeä muslimien juhla, me vaan vietetään sitä ulkona, eli käydään ravintoloissa, ostetaan lahjoja lapsille, Puetaan parhaat päälle, yleensä uudet vaatteet ja niin edelleen. Et se näkyy muodoskulutuksena. muodossa
0: Niin se kuulostaa nimenomaan kuluttamiselta. Entä sitten tämmöisenä aikana tämä kulutushan ei ole mikään, vaikka meidän kaikkien pitäisi hirveästi kuluttaa, mutta se ei ole kuitenkaan tunnu, niinku, tuntuu moraalisesti aika arveluttavalta mm-hmm. tällä Joo. hetkellä. Miten se Eikö se ole vähän väärin, että tavallaan löytää sen paikkansa yhteiskunnasta sen kulutuksen kautta? No
1: se on yksi tapa, ei se ole ainoa tapa. Se on yksi yksi tapa ja kulutus voi olla myös kestävää. Mun mielestä myös se on jotain, mitä monet muslimistartupit ympäri maailmaa myös yrittää. Keskittää niiden huomioon siihen, että meidän kuluttaminen, koska kulutusta tehdään, sitä ei voi välttää mitenkään, mutta miten siitä voidaan tehdä kestävämpää ja mukaanottavampaa.
0: Tuli mieleen, että tällä hetkellä esimerkiksi nuoret käyvät tosi paljon kirpputoreilla, mm. ne hirveesti hirveästi etsii niinku vaatteita sieltä, mm. tietyt ryhmät, ettei tietenkään niinku kaikki... Onko kirpputorit esimerkiksi sellaisia, että et huomioidaanko siellä esimerkiksi teitä, Onks, jos ajatellaan huivia ja päähineitä ja mm-hmm. vaatteita ja niin
1: edespäin? Toi on kyllä jo tarpeeksi mukaanottava, että kaikki löytää jotakin aarteita. Voi,
0: niin, se voi olla sillä tavalla jo yksi sellainen paikka mm-hmm. missä voisi kohdata.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ää, no sitten on tämä halaliha, mm-hmm. josta on myös kysymys, ja mä sen verran olen sua etukäteen googlallut, että mä tiedän, että sä oot kasvissyöjä, eli Kyllä. sä et syö halallihaa, etkä mitään muutakaan lihaa. Mutta miksi sen lihan täytyy olla lihaa? mitä se tarkoittaa? Tän itse asiassa kysyy Marko täällä.
1: Mm. Tämä on teologinen kysymys. Halal, äh, halal itsestään sanana tarkoittaa puhdas, äh, eli se on vain teurastustapa joka yrittää olla mahdollisimman kivuton. Ei ole mitään kivutonta tapaa teurastaa eläintä. Itse tiedän sen kasvissyojänä ja siksi ehkä olenkin kasvissyöjä. Ja siinä on myös se, että esimerkiksi veri, veri pitää olla kokonaan valutettu pois, koska se pidetään epähygeneissä. Siinä on niin tietyt säännöt, miten se liha teurastetaan vähän niin kuin kosherlihassa. Tämä on aina täällä lihalla nousee esiin, kun sitä pidetään ehkä jotenkin tosi kummallisena, mutta mä en nyt näe siitä mitään eri, erikoista.
0: Mutta onko tarkoittaa, se sitä niin, että jos menee jonnekin ä, ravintolaan, ihan vaikka johonkin S-ketju ravintolaan, mikä on tullut aikaisemmin täällä mainittua, niin todennäköisesti siellä ei sit voi syödä?
1: Ää, nykään onneksi on niin paljon kasvisvaihtoehtoja.
0: Mutta ei, siis lihansyöjä. lihansyöjä? Joo,
1: lihansyöjä ei. Ei pysty. Jos, ja ellei siellä ole lihaa tarjolla.
0: Eli täytyy olla tietyt ravintolat?
1: Täytyy olla tietyt ravintolat. Lontoossa esimerkiksi suuri osa la, ravintoloista on hallalihaa, koska siellä on niin suuri muslimiväestö.
0: Tota, Tiina Lehti kysyi, että milloin pidät huivia päässäsi ja milloin voit olla ilman, ketkä saa nähdä sut, ilman huivia, ketkä ei missään nimessä saa?
1: Ää, siihen on tietyt säännöt, jos käyttää huivia. Mä yksinkertaistaisin sen näin, että... Ne henkilöt, joiden kanssa voit mennä naimisiin, niin, niin niiden edessä sun pitäisi käyttää huivia. Eli mun ei tarvitse käyttää huivia mun isän edessä, tai mun veljen edessä, tai mun sedän edessä, tai mun miehen, ja niin edelleen. Mutta sitten, jos mä voin mennäkin sunkaan naimisiin, sitten mun pitää mm. <laughs> käyttää huivia. Toi on niin yksinkertaisesti selitettynä.
0: Onko se joku ikä? voit se olla vaikka 15-vuotiaan edessä, jos saat 20-vuotias? Tai... Mitä me niin, että jos on vaikka 15-vuotias ikä. poika, 20-vuotias tyttö, saako?
1: Siinä on niin joku ikä, sanotaan, että sitten kun on murrosikäinen, siinä siin vaiheessa niin pitäisi. sitten on myös silleen, että vanhempien naisten ei tarvitse välttämättä käyttää huivia, et on tiettyjä sääntöjä ää, siinä suhteessa. Mutta sitten moni vanhempi kuitenkin käyttää, kun on niin
0: tottunut siihen. No mitä jos joku näkee sut ilman huivia, semmoinen ihminen, kenen ei kuuluisi? Mitä mm. sitten tapahtuu? Miettätkö heti rukoilemaan jonnekin? <laughs> ei. <laughs>
1: Ei, ei. Ei siinä mitään. Sitten se tapahtuu ja sitten elämä jatkuu.
0: No Mintu kysyy, että uskotsa Sara, että huivin käyttö vähentää ulkonäkövertailua musliminaisten välillä. Mitä kaikkea huivin kautta voi islaminuskoisten keskuudessa ilmastaa? No tähän tuli itse asiassa jo vastaustakin, kun sä puhuit, että siinä voi olla asennetta. Ja Hyvä niin, vai... asennetta
1: ja muotia. Toi oli mun mielestä, anteeksi, mikä se kysymys
0: oli? Voiko huivin käyttö vähentää ulkonäköä vielä enemmän välillä?
1: on minusta tosi hyvä kysymys. Mä oon ikinä miettinyt, tai tota, minun mielestä on ehkä naivi sanoa, että ulkonäkö ei ole väliä myös muslimeiden keskuudessa. Kyllä, se on vaan jotenkin niin biologista meissä, että, että uskaltaisin väittää, että on väliä kuitenkin.
0: No esimerkiksi tuolla lehden keskustelupalstalla mm. oli maininta sitä, että esimerkiksi Burkha olisi sellainen vaate, että siellä pystyy, että niin tavallaan nainen saa olla paljon enemmän sitä, mitä hän on, että kun hänen ei tarvitse kokaan ajan pukeutua tiukkaan ja, ja muuta. Etkö ole koskaan ajatellut siltä kannalta?
1: Se on tota mun niin yksilöllistä kanssa. Joillekin se voi määritellä enemmän vapautta, toisille ehkä se riistää niitä vapauden. Et se on mun tosi yksilöllistä, miten kokee. Öö, oman vaatetuksen. Mä itse koen huivin tosi vapauttavana ja ehkä mä itse koen sen tosi voimaannuttavana. Varsinkin, kun mä tiedän, että mä oon underdog. Täällä suomalaisessa yhteiskunnassa niin se on jotain, mistä mä oon aina ollut ylpeä ja mä en niin kuin, ikinä luopuisi siitä. Yle puhe. Mitä
0: kaikkea se antaa? Selitä vähän.
1: Se on vaikea selittää. Se on vaikea sanoa kuvailla. Totta kai se on myös tosi uskonnollinen ja niin kuin, hengellinen asia. Se muistuttaa mua Jumalasta, se muistuttaa, että mua on muslimi, se muistuttaa, että mulla on tietynlaiset arvot, se luo sellaista yhteenkuuluvuutta muiden muslimeiden keskuudessa. Se on vähän niin kuin, jos sä tykkäät jostain bändistä ja sä haluat käyttää niiden bändipaitaa, niin sä ootkin osa, jotenkin osa sitä bändiä. Mä osan selittää ja se antaa sulle tosi hyvän fiiliksen. Se on mulle vaan tosi iso symboli mun
0: omasta vahvuudesta. Yle Puhe Miten ihan se niin uskossa oleminen, mm-hmm. kun eihän oleminen ole mitenkään muodikasta? Siis tavallaan niin henkistyminen mm-hmm. on tietyissä piireissä tosi muodikasta, mutta henkistyminen on jotenkin sellaista, että siitäkin otetaan niin mukavasti mukana. Että on mahtavaa niin seurata mm-hmm. tiettyjä opetuksia ja kuitenkin niin itse ottaa päihteitä tai mm-hmm. syödä mm-hmm. lihaa tai mitä harrastaa esiaviollista seksiä, jos ajatellaan vaikka mm-hmm. näitä tiettyjä buddalaisopetuksia. Niin Miten se? Eikö siitäkin tule vähän sellainen niin kuin ulkopuolinen olo, että sä oot nain, niin kuin vakaassa uskossa?
1: Ähm, Eihän mä niin mene nyt puhumaan ihmisille, että minä uskon Jumalaan ja minä rukoilen viispäivä. Se on tosi henkilökohtainen asia. Että totta kai jos jollakulla on joku, että ne haluaa kysyä siitä, niin voidaan käydä keskustelua. mä tykkään käydä keskustelua. Jumalasta ja tuonpuoleisesta elämästä ja mitä tapahtuisi, kun me kuollaan. Mun mielestä tässä kiireisessä elämässä me niin helposti unohdetaan se. Nykyään myös puhutaan paljon wellnessistä ja wellbeingistä ja Ehkä sillä on vaan annettu erilainen terminologia, mutta sitä samaa asiaa se ajaa takaa. Että se, että mä rukoilen viisi kertaa päivässä, se tarkoittaa sitä, että mä pysähdyn hetkeksi ja mä muistan, miksi mä oon olemassa. En mä ole olemassa täällä, että mä teen duunia ysistä viiteä ja mä nukkuu ja syön. Meillä on niin paljon enemmän potentiaalia ihmisiin ja elämä on niin paljon suurempi merkitys, että se antaa niinku sen hetken miettiä sitä, että ai niin. Kyllä, asialla on suurempi
0: merkitys. Mutta joudutko vastaamaan samanlaisiin kysymyksiin kuin mitä esimerkiksi, jos ajatellaan, tässä kysy, mitä vaan ohjelmassa on, esimerkiksi ollut vieraana pappi mm-hmm. ja ylipäätään uskovainen ihminen, niin hän joutuu heti vastaamaan siihen kysymykseen, että no miksi jumala sitten on nämnää ja miksi mm-hmm. näin ja miksi täällä on sotia ja miksi, on niin kun, miksi lapsia kuolee ja niin edespäin. Joudutko vastaamaan tällaisiin kysymyksiin vai joudutko aina vaan perustelee sitä, että, että sä oot islamin uskoissaan?
1: Mä luulen, että muslimit joutuu enemmän perustelee sitä islamin uskossa ja miksi muslimit tekee tätä. Ja ehkä, e, ehkä se uskonnollinen dialogi jää silleen taka-alalle, että enemmän keskitytään siihen, että miksi muslimit tekee näin tai miksi lähi tapahtuu tälle tai miksi musliminaisilla on
0: tällainen asema tai ja niin edelleen.
2: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Eli puhutaan Sara Salmani tässä tosi paljon niin miehen ja naisen välisestä liitosta, mutta kun on paljon muitakin kuin vain mies ja nainen, on muun sukupuolisia, on muita sukupuolia, ja sitten on tietysti rakkaus samaa sukupuolta olevien ihmisten välillä. Minkälainen suhtautuminen sulla on mm. musliminaisena niihin?
1: Mun henkilökohtainen suhtautuminen on hyvin avoin ja suvaitsevainen. Mä en itse koe siinä minkälaista ongelmaa. Jos puhutaan siitä, että miten islam tulkitsee asian, niin mun mielestä on tosi hyvin yleisessä tiedossa, että islamhän ei hyväksy homoseksuaalista aktia itsessään, kuten ei muutkaan abrahamiset uskonnot, toi on ehkä se yleisin tulkinta, mutta on siitä myös erilaisia tulkintoja. Ympäri Euroopan on myös esimerkiksi sateenkaarimoskeijoita ja siitä puhutaan paljon enemmän, jos seurailee tällaisia blogeja missä musliminuoret kirjoittaa, niin siitä puhutaan niin avoimemmin ja ö, halutaan just myös puhua tästäkin asiasta, jos, joka on ehkä ollut hieman babu.
0: Eli onko se täällä kuitenkin sellainen, että sä voit ehkä helpommin olla avoin myös sen sun oma seksuaalisuutesi kanssa?
1: Ja kyllä mun mielestä ö, tämä yhteiskunta sallii sen ö, avoimemmin. Että mä pystyn olla muslimi tai kristi tai juutalainen tai kuuluu seksuaalivähemmistöön, mikä on mun mielestä tosi positiivinen asia. Ja ei mun mielestä kukaan vähemmistön edustaja pysty sanoa toiselle vähemmistöedustajalle, että sä et saa olla olemassa.
0: Mitä jos on ystävä esimerkiksi, mm-hmm. tai joku lähipiiristä oleva joutuu niin tällaisten kysymysten äärellä tai jos on joutunut, niin pystytkö, onko se myös sulle ihan ok sitten seistää tukena, vai luuletko, että joutuisit kyseenalaistamaan uskontoa enemmän?
1: Missä mielessä nyt? luulet että sä siihen, että, että kieltääkö
0: jotenkin niin,
1: niin. mutta vaikka se kieltäisikin, se ei tarkoita sitä, että ihmisiä ei saisi arvostaa tärkeimmän ö, opin, minkä mä oon itse saanut omasta uskonnostani, on se, ja mikä on itse asiassa jokaisessa uskonnossa, on se, että kohtele naapuria, miten sä haluaisit sun itsesi Koranissa saattaa olla asioita, että hei sun pitää rukoilla viisi kertaa päivässä, tai hei sun pitää paastoa, tai sun pitää tehdä näin. Loppujen lopuksi se valinta tulee itsestään, ö, ja mitään ei voi pakottaa. Niin mä koen sen, että vaikka Mun uskonto saattaisi olla eri mieltä jostain asiasta tai arvomaailmasta ja niin edelleen. Se kuitenkin painottaa sitä, että meidän täytyy elää yhdessä riippumatta meidän omista ajatuksista ja vakaumuksista. Et mun mielestä Islamissa korostetaan tosi hienosti se, että meidät on jaattu eri kansakuntiin, jotta me opittaisi toisistaan. Ja toimumme toi se ydinviesti, että et me ollaan moninainen. Maailma, meitä on erilaisia ihmisiä, ei me kaikki tulla ikin olla samanlaisia, ei me kaikki tulla ikin olla muslimeita, ei me, tulla kaikki olla... ei me ikin tulla kaikki olevaa kristittyjä tai vaan naisia. Et me ollaan niin erilaisia ja se on niinku kauneus ja rikkaus ja siitä,
0: siitä pystyy oppimaan. Yle puhe. No Lapin taika pyytää sua määrittelemään tasa-arvon, feminismin ja keinot, joilla musliminainen voi niitä toteuttaa. Eli tämmöinen kevyt, okay. kevyt pikku kysymys. Ja Essika kysyi itse asiassa myös täällä, että opettaako islam- sukupuolten välistä tasa-arvoa ja miten tasa-arvo ymmärretään. Eli palataan siihen, mistä on puhuttu. Eli meillä on nyt usein sellainen käsitys, että musliminainen on, on tota, alistettu nainen. Hän on alisteinen miehelle ja, miehelle ja naisilla ei ole todella niinku samoja oikeuksia. Ja jos nyt että puhutaan vaikka Suomesta, koska tämä on nyt eri asia kuin se, että mennään sinne Saudi-Arabiaan tai Afganistaniin tai minne ikinä mennäänkin. Missä kaikessa sun mielestä, Sara, on parannettavaa musliminaisten asemassa?
1: Ähm, mun mielestä on vähän kinkkile kysymys siinä mielessä, että mun kokemukset saattaa olla hyvin erilaiset kuin toisen musliminaisen kokemukset. Tai mun lähipiiri saattaa olla tosi erilainen. Äh, oma lähipiiri, omat kokemukset taas on sitä, missä tasa-arvo mielestä toteutuu. Eli mies ja nainen käytöissä on sama, samanarvoiset mielipiteet. Ja niin edelleen. Toki on yhteisöjä tai on perheitä, joissa on erilaisia ongelmia. Mielestäni niissä on monta tekijää. Et se, et ongelma ehkä tässä kysymyksessä on se, että oletetaan taas, että islam on se ongelma tai se lähtökohta ongelmalle, kun taas ei huomioida niitä muita tekijöitä, kuten oma kulttuuri tai tausta tai sosioekonominen tausta tai tilanne. Nämä kaikki kaikki vaikuttaa, totta kai siihen. Tämä on ehkä vähän eri eri näkemys siihen, että mitä tarkoitetaan tasa-arvolla. Tarkoittaako tasa-arvo sitä, että meillä on ihan samat säännöt sulla ja mulla, vaikka meillä on eri lähtökohdat? Mun mielestä Islam huomioi sen, että meillä on eri lähtökohdat tässä yhteiskunnassa ja se määrittelee tasa-arvon sitä kautta.
0: Mitä tärkeintä vähän?
1: Eli meillä on esimerkiksi erilaisia rooleja, miehellä on erilaisia vastuita. Taloudellisesti esimerkiksi taloudellinen vastuu on miehellä. Se naisella ei, ei islamilaisen lain mukaan, jos noudattaa sitä tarkasti, ei ole minkäänlaista taloudellista vastuuta. Eli kaikki raha, mitä se ansaitsee, on hänen omaa, kun taas miehen täytyy kuluttaa se perheeseen. Ja sitten toisinpäin naisilla on taas eri, erilaisia oikeuksia miehiin verrattuna.
0: Esimerkiksi.
1: No esimerkiksi naisten täytyy pukeutua peittävämmin, kuin miesten miehilläkin on pukeutumissäännöt, mutta naisilla se on niin kuin paljon näkyvämpää tässä yhteiskunnassa.
0: Ja mitä se tasa-arvo ja feminismi esimerkiksi, mitä ne on sulle ja mitä, miten sä taistelet niiden puolesta, sä sanot olevas feminismi?
1: Itse asiassa mä en ole sanonut, että mä olen Tämä on myös tosi, tosi kiva kuulla, koska mä en ole ikinä itse, itse käyttänyt termi termiä että Et Se on ehkä tullut vaan luonnostaan mulle kasvatuksesta perinnyt sen, että molemmat vanhemmat tukenut mua siinä mielessä, että mä saan tehdä mitä mä haluan elämässäni ja musta voi tulla ihan kuka tahansa.
0: Niin se sukupuoli ei millään tavalla mm, Joo, ei,
1: ei. Ehdottomasti ei ikinä ole ollut. Mun isä aina painotti sitä, että muista sun oma arvo naisena. Tarkoittaen, että, että mä oon tosi arvokas tässä yhteiskunnassa. Hän tuki mä niin täysin, että mä menisin opiskelemaan elokuva-alaa ja kaikkea ja niin edelleen. Myös äitini molemmat. Itse jos mä katson omaa elämääni, mä maksan laskut siinä, missä mun mieskin. Mä jätän meidän taloudel- talouspuokkiin.
0: Mies edelleen. saa käyttää rahaa totta myös kai. muuhun totta kuin kai. perheeseen, että hänkin saa tehdä omia joo, joo totta kai. Edespäin.
1: Mä käyn töissä, mulla on omia projekteja. Mä pukeudun, miten mä haluan. Se on nyt peittävästi, mutta se on mun oma päätös. Ja mä sanon suoraan mun mielipiteen. Mun mielestä toi näkyy niinku siinä arjessa. Että meillä on niinku miehen kanssa aina tosi avoin keskustelu ja dialogia. Ja, ja jos se onkin silleen, että mun pitää jäädä myöhään tänään, niin mä olisin että hei, että mun pitää jäädä myöhään töihin, Että saa hakea mun lapsi tai meidän lapsi. Et mun mielestä tuossa se näkyy niinku arjessa.
0: Eli aika tämmöisiä samanlaisia tasa-arvokysymyksiä joka tapauksessa, kun, mitä on myös mm. ei-muslimilla. Joo. Kumpi siivoo enemmän Et. tai ollaanko tässä tasa-arvoisesti? Mm. Mut entäs nämä, mistä puhutaan? Mm. No on kuitenkin niinku paljon sellaisia asioita, mistä puhutaan, että naiselle ei olisi yhtä samanlainen niinku päätäntävalta asioilla mm. tai... Mm. tai ja itse asiassa täällä on Blaugrau oli kirjoittanut esimerkiksi siihen, että usein ajatellaan, että esimerkiksi näissä niin kuin ääritapauksissakin mm. niin naista ei pidetä edes niin tavallaan uskonharjoittajana samalla tavalla. Että jos on näitä ää, esimerkiksi, hän käytti termiä ää, isisnoita, mm-hmm. eli, eli jos on kysymys niin kuin tällaisista naisista, niin ei uskota, että hän voisi olla toimija, vaan ajatellaan, että hän on... Hän on vaan miehen tai rakkauden tai muun perässä. Niin tavallaan se, että nainen ei ole samalla tavalla, ei ei kuulosta siltä, että että voisi olla samalla tavalla toimija. Niin mitä sä siitä ajattelet?
1: Mun mielestä nämä tällaiset kysymykset ehkä kumpuaa just siitä, että me kuullaan niin yksipuolisia tarinoita. Että me ei nähdä sitä kolikon toista puolta tai ei ei kuulla sitä arkea, mitä mä esim. koen, koska mä taas koen sen tosi erilailla. Ja tällaisia ääritapauksia on totta kai jokaisessa yhteisössä, yhteisössä tai uskonnossa tai kansakunnassa ja niitä esiintyy ja ne on vakavia. Mutta tämä menee ehkä taas siihen takaisin, että meidät laitetaan samaan laatikkoon. Kun ja
0: leirin naiset. Ja, kyllä. Ja, ja, kyllä. ja minun on,
1: niin on henkilökohtaisesti tosi vaikea vastata tuohon, koska en mä tiedä, miksi joku liittyisi vaikka isikseen. Se on mulle tosi monimutkainen kysymys, johon varmasti vaikuttaa monta tekijää.
0: Mutta koetko sä, että sun, tavallaan että sä saat olla samanlainen toimija mm. kuin muslimimies?
1: Koen, ehdottomasti. Koen.
0: Ja koetko, että sun oma äiti esimerkiksi saa olla samalla tavalla toimija? Kuin? Eli sekään ei ole muuttunut, tai sinä ei ole tämmöistä niin milleniaalifeminismia sitten?
1: Ei, kyllä mä koen sen itse, että äh, mun mielestä Taas, se on niin yksilöllistä ja se riippuu niin paljon perheestä ja perheen arvostakin, että meille taas on opetettu, että islamissa just kannustetaan tasa-arvoon ja siihen, että tytölle ja pojille on sama mahdollisuus. Toteutuuko tämä kaikissa muslimin perheissä? Mä en pysty puhumaan niiden puolesta.
0: Sara Salmani, vielä tähän loppuun kerro, että mikä on sellainen kysymys, mitä sulta ei koskaan kysytä ja mihin se haluaisit vastata?
1: Haa, tämä oli hyvä. Mm. Mitä mietin tätä? Kysymys, mitä multa ei koskaan kysytä. Apua, mut kysytään niin paljon kysymyksiä, että et tää on tosi vaikea. Annaako mulle hetken miettiä? Mm. Okei, okay. miten tehdään maailman paras pizza? Ja mä osaan tehdä maailman parhaan pizzan.
0: No miten maailman paras pizza tehdään? Se
1: tehdään rakkaudella ja hyvällä taidolla ja harjoituksella.
0: Ja ilmeisesti Durum vehnäjauhoista voisin <laughs> kuvitella. Lämmin kiitos Sara Salmani, että tulit Kysy vaan ohjelmaan vieraaksi. Kiitos, että vastasit kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Eli jaksoit käydä ne taas kertaalleen läpi. Kiitos. Mun nimi on Mira Selander. Ensi viikolla taas seuratkaa Instagramia ja Yle Puheen nettisivuilla Kysy mitä vaan sivustoja. laittakaa tulemaan kysymyksiä.
2: Ylepuheessa Puheessa.
3: Kysy mitä vaan.